0: Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Conexión IP, este programa que hacemos todos los martes en vivo desde este estudio de televisión y que sale en vivo también por eh, Duna.cl y Pulso.cl y que además a quienes se incorporan después o no tuvieron tiempo para verlo en directo, lo pueden ver en ambos medios, lo pueden ver en Spotify, en YouTube, quedan todas las plataformas guardadas para que lo puedan seguir viendo durante la semana. Y para quienes quieran participar de esta conversación que vamos a tener hoy, que es muy interesante, como todos los martes también, los invitamos a que lo hagan. En la última parte del programa intentamos eh, hacer preguntas del público a nuestros invitados y esas las pueden hacer en las redes sociales del programa, en arroba conexión IP, tanto en Instagram como en Twitter. Y para quienes se van a conectar por la plataforma Zoom, también está el chat de esta plataforma para que puedan hacer llegar sus programas y eh, este es el séptimo capítulo de este segundo ciclo, va quedando un capítulo, ya el tiempo se ha pasado rápidamente durante, durante este año y ya estamos trabajando en la preparación del tercer ciclo que lo vamos a hacer obviamente durante el año 2022 y le doy la bienvenida también a nuestro co-conductor don Gonzalo Rostino. Como le da señor director muy ¿Cuándo bien. partimos con estos ciclos, señor director? En, en junio, a fines
1: de junio oh, fue el primer ciclo. Mira, cómo pasa el tiempo. Bueno, contento aquí de, de, volver, a, de volver a conversar y contento también de, de ir cerrando el ciclo, eh, que ha sido muy, muy interesante. La semana pasada fue que conversamos, por ejemplo, de temas que pues, gente sabe, como el hidrógeno verde, eh, de las tecnologías aplicadas a, a las industrias más importantes de este país. Así que muy, muy satisfecho de, de lo que ha sido este ciclo de conversaciones. Y hoy tenemos otro tema muy interesante, señor director. Vamos a conversar de Celulosa, que es otro de los grandes motores del, de la economía chilena, eh, con eh, tres interesantes invitados eh, que vamos a presentar a continuación. Y... Eh, vamos a partir con el ministro Andrés Kuhn, que se va a integrar en eh, poco rato más, pero lo vamos a dejar presentado para que cuando se integre ya entre directamente a, a, a conversar con nosotros. El, el ministro Andrés Kuhn es ministro de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación. Eh, es biólogo de la Universidad Católica, doctor en Biología Celular en la Escuela de Medicina Monsinaí de Nueva York. Eh, además tiene un postdoctorado en Neurociencia del University College de London. Regresó a Chile en 2005 para incorporarse a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile como profesor titular. Además lideró la creación del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica y fue presidente de la Sociedad de Biología Molecular de Chile. También ha participado en diversas instancias que impulsan eh, políticas científicas, además de ser miembro del directorio de Fundación Puerto Idea y del Grupo de Innovación de SOFOFA. Además está en mi colegio, eso es lo que, único que, que tengo en común con el, el ministro. Con ese tremendo <risa> currículum. Eh, pasó, le, ¿eh? le damos la bienvenida, eh, apenas eh, entre por el Zoom, que debería hacerlo en los próximos minutos.
0: Bueno, yo le doy la bienvenida ahora a Paulina Fernández, académica de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Universidad Católica. Bienvenida, Paulina. Paulina es ingeniero forestal de la Universidad de Chile, magíster en Ingeniería y doctor en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Católica con experiencia en investigación aplicada y docencia universitaria en distintos temas forestales. Su especializ especialización cubre las áreas de silvicultura, de plantaciones y bosque nativo, así como la modelación de productividad forestal y calidad de la madera. Es académica del Departamento de Ecosistema y Medio Ambiente de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Católica. Participa además en el diplomado en construcción en madera en la Facultad de Ingeniería. Bienvenida, Paulina.
2: Muchas gracias.
0: Bueno, y por último,
1: eh, le damos la bienvenida a un experto en este campo, llamado un gran amigo nuestro, Charles Kimber, gerente corporativo de Personas y Sostenibilidad de Arauco. Charles es ingeniero comercial de la Universidad Católica. Desde 1986 ha trabajado en Arauco, una de las mayores empresas forestales del mundo, en términos de superficie y rendimiento de sus plantaciones, fabricación de celulosa y producción de madera cerrada y paneles. También cuenta en su trayectoria el haber sido director de la Corporación Chilena de la Madera, Corma, director de acción RSE, Responsabilidad Social Empresarial, director de la Cámara de Comercio Argentina, mira, tiene tú, tú estudiaste en Argentina también, cuando chico, director de Puerto Lirquén, de Patagona Sur y diversas empresas del grupo Arauco. Muy bienvenido Charles. Gracias, Gusto tenerte por acá.
0: Bueno, y antes de iniciar la conversación, que ya estamos prácticamente listos, eh, le vamos a dar los agradecimientos a los presentadores de este ciclo. En la Asociación Chilena de Seguridad dejamos los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos con seguros. ¡Súmate a la ATS. Y ante los desafíos del cambio climático, no somos neutrales, Arauco, Primera empresa forestal del mundo en alcanzar <coughs> la carbono neutralidad. Dicho todas las presentaciones, los currículos, pero tremendo de nuestros invitados, vamos a entrar rápidamente en la conversación. Y yo le había dicho a, a Charles que íbamos a romper el protocolo, y que iba a partir con él y no con el ministro, pero no hemos puesto, aunque hemos querido, que está todavía trazada una pauta, pero se nos va a incorporar brevemente. Eh, y me gustaría que hiciéramos un. Un rayado de cancha, un poquito de lo que estamos hablando, porque los chilenos obviamente que escuchamos cotidianamente de la celulosa, sabemos lo importante que es, sabemos que Chile es un player mundial, pero me da la impresión que sabemos poco de la, de la celulosa. Al final, ¿qué es? ¿En qué lo usamos? ¿En qué, para, qué, ¿Para qué sirve la celulosa? Sí.
3: No, y además que me gusta que Gonzalo haya dicho que un, un producto tan interesante como la celulosa, eso no lo había escuchado, entonces me, me da ánimo para poder que explayarme. Eso, ¿eh? pues. eso eso y la Paulina, la Paulina me puede ayudar en esto, pero eh, la celulosa es, es, es la fibra que está dentro del árbol ¿eh? y, y lo que hacemos en, en los procesos industriales fabriles tanto mecánico como químico, y hoy son mayoritariamente químicos, es extraerle al árbol lo que mantiene cementada esa fibra, que es la lignina. Entonces, le saco la lignina a través de un proceso de cocción, esto es como una, una olla a presión, eh, bajo alta presión, con agua, con sulfato de sodio, con eh, unos sulfitos y eh, muelo, saco este, esta lignina y transformo esas fibras en una pasta esa pasta la lavo, la lavo, la lavo, después la paso por un proceso de blanqueo y la seco. ¿eh? Y se transforma en una hoja que pareciera ser una hoja de cartón y la razón por la cual se hace en hojas y después en, en, en unos fardos, en fardos de 250 kilos, que ocho fardos suman dos toneladas, es para poder transportarla. Y esa celulosa va a ir para ser usada en papeles. Y hay distintos mercados de papeles, se usa lo que conocemos todo de impresión escritura, los productos tissue, mucho embalaje y también papeles especiales. Entonces, lo más interesante es que eh, esto es un producto que proviene de la naturaleza, eh, es renovable, es biodegradable, es un producto muy limpio, no es tóxico. Entonces, no solamente se usa en estos, valga la redundancia, usos tradicionales, sino que también como sustrato ¿eh? para hacer otros productos. Si tú te fijas en un, en un en crema dental vas a ver que hay celulosa. Eh, eh, la aspirina tiene celulosa. Muchos alimentos tienen celulosa. Porque le ayuda como sustrato a darle consistencia a las cosas a poder mantenerlas firmes. Entonces, bueno, yo creo que vamos, vamos a hablar de algunos otros usos durante eh, esta conversación. Durante
0: sí, la conversación. ¿Y, y qué, qué tiene especial Chile en esto? ¿Por qué, por qué somos eh, grandes players mundiales en esto? Sí. Eh, porque plantar árboles y cosecharlos se puede hacer prácticamente, no en todo el mundo, porque son las escépticas, pero sí. en pero muchas partes. ¿Por qué, por qué esa, esa esa cualidad de Chile y qué hace que Arauco
3: sea una empresa más grande del sí. mundo? Bueno, partió acá en Chile con el pino, ¿eh? con lo que se llama fibra larga. ¿eh? Hay dos fibras largas sí, o eso, fibras lo, eso también podría
1: eh, parar sí. un segundo y explicar la diferencia entre fibra Entonces, larga y fibra corta. ¿no? Lo,
3: lo que son los softwoods o las maderas blandas o las coníferas eh, producen una fibra un poco más larga que eh, árboles que son de fibras duras, como por ejemplo el eucalipto, que la fibra es un poquito más corta. Estamos hablando entre 2 y 4 milímetros, por lo tanto el pino radiata se acerca a una fibra más cerca de los 4 milímetros de largo y la fibra corta del globulus se acerca más a los 2 milímetros. Y estas fibras después lo que se hace cuando uno hace el papel, cuando busca mezcla fibras distintas, y le quiere las fibras largas porque esas son las que se entrelazan y le dan la resistencia al papel, no solamente para su posterior uso, sino que para que también pueda correr rápido en las máquinas que producen el papel o eventualmente en ¿Un máquinas... ¿Un tejido? Es un tejido, claro. Es un tejido. Y después vamos a hablar de lo que es la pulpa textil, que es otro, textil, es otro tejido. Y eso se está usando para la... Eh, para las vestimentas. Entonces, estas son pequeñas fibritas que se van juntando entre ellas, se van pegando, se van eh, entremezclando y van generando una superficie que tiene una cierta resistencia. La fibra larga tiene más resistencia, mejor tensión, la fibra corta ocupa más los espacios ¿eh? y por lo tanto cuando el papel uno como que lo ve que es más suavecito, uh -huh. ¿eh? es porque hay más presencia de fibra corta en ese papel. El, la fibra larga lo hace un poco más rugoso, pero cada uno cumple su función, entonces... Un eh, papelero lo que tiene que hacer es mezclar estas fibras con pigmentos, con papel reciclado también, y con eso voy armando eh, la receta de acuerdo al uso que le voy a dar al papel. Por ejemplo, los sacos de cemento tienen que tener mucha resistencia, porque el saco de, de cemento lo estoy lo estoy botando al suelo. ¿ah? Tiene que, que tener un factor de explosión muy bueno para que no se reviente el saco de cemento.
0: No me contestaste lo de Chile.
3: Ah, ¿Por ¿por qué? entonces, ¿por qué sí, perdón. Sí? Entonces, Chile ese partió Chile. Con, eh, con el pino y, y se dio una condición de muy rápido crecimiento en comparación con los países escandinavos y del norte, de Norteamérica, donde un árbol demoraba 100 años y nosotros acá en Chile lo podíamos hacer crecer en 20 años. Y por lo tanto, a partir de eso, se desarrolla una industria... Lo hace primero el gobierno de Frey, también con el gobierno de Allende, después estas empresas se privatizan, en el caso de Arauco, y ahí se forma Celulosa Arauco, que era de la zona de Arauco, con Constitución. Y, y la principal ventaja en esos momentos era una ventaja competitiva por la rapidez del crecimiento del pino, y que además se daba en terrenos muy degradados, ¿eh? uh -huh. en terrenos eh, costeros, secos, lo que se llama el secano costero, eh, en dunas, en, en, en los arenales de Los Ángeles. Entonces, esta es una especie muy resistente que vino a ayudar a controlar la erosión en muchas partes y desde ahí se va armando un, un, un negocio y obviamente es, es gracias también a la, a la convicción, al espíritu empresarial eh, de los años eh, 70 y 80, de gente como don Anacleto Angelini que creyó en esto y apostó a, a gran escala y, y hemos invertido eh, así como ha invertido unos 15 mil millones de dólares en Chile en, en fábricas y en plantaciones.
1: Ok, buenísimo. Me comentan que tenemos, está, tenemos
3: al ministro,
1: ¿no? Ya lo Te, tenemos. Tenemos al ministro en, ahí en luego, línea. ¿no? Andrés, eh, ¿cómo le va, ministro? Gusto
4: saludarlo. Muy buenas tardes, gusto saludarlos a todos los que están ahí, también a todos y todas quienes nos escuchan nos ven hoy día en este programa. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Buenísimo. Oye, está comentando aquí Charles Kinberg eh, el origen de la industria en, en Chile, que tuvo eh, un, una, una idea de, de justamente preservar el medio ambiente. Hoy día la, las, con, las, las condiciones han cambiado en el sentido que enfrentamos una crisis hídrica eh, que desafía a la industria forestal eh, frente a este proceso de cambio climático. ¿Qué, ¿Qué visión tienen desde eh, el punto de vista del gobierno y también de, de su experiencia académica respecto a, a cómo enfrentar ese desafío y, y qué implica en el futuro de la industria, una industria tan importante para el país como esta?
4: Bueno, yo creo que quizás eh, llevarlo a algo más general. ¿no? Primero tenemos eh, una sequía, eh, una mega sequía que ya nos acompaña por cerca de 12 años y los informes que tenemos, los estudios científicos los cuales hemos tenido acceso, dan cuenta de que es probable que sea una nueva condición, más que un momento eh, muy particular donde se produjo una sequía eh, en un año particular. Llevamos mucho tiempo y eh, hay todavía, sin certeza obviamente, pero una, eh, una creciente convicción de que este va a ser un nuevo escenario y en ese sentido tenemos que prepararnos no para una crisis, no para una emergencia de un año, sino que tenemos que prepararnos para adaptar, eh, y no solamente en nuestra industria, sino que también eh, cómo vamos a abastecer nuestras ciudades, cómo vamos a, a trabajar con la agricultura para transformar esa agua en alimentos, en un escenario de escasez hídrica, y por supuesto cómo va a afectar también a parte de las industrias relevantes para nuestro país, por ejemplo, la industria forestal, la industria minera. Etcétera. Por lo tanto, primero, un, creo que es una nueva condición y tenemos que prepararnos para ello. Lo segundo es que del el gobierno hemos estado trabajando por más de un año y medio en la Mesa Nacional del Agua, una mesa que ha convocado actores eh, desde muy distintos ámbitos del sector público, de gobierno, pero también eh, desde los servicios, las agencias, también desde el Congreso, sociedad civil, usuarios, eh, empresarios, etc., y se han elaborado una serie de propuestas que tienen que ver con infraestructura, que tienen que ver con gobernanza, que tienen que ver con temas eh, legislativos. Y desde el Ministerio de Ciencia, que es lo que más nos compete a nosotros, eh, organizamos una mesa técnica que propuso un sistema de información hídrica. Estamos pensando que si esto va a ser una condición permanente, necesitamos la mejor evidencia para tomar decisiones. En ese sentido, planteamos la necesidad de un sistema integrado de información hídrica, tanto de aguas superficiales como de aguas subterránea, de consumo también, y, y eso se materializó en un nuevo proyecto de ley que está ya ingresado, eh, que transforma el Ministerio de Obras Públicas en un Ministerio de Obras Públicas y eh, Recursos Hídricos, eh, donde va a tener una división de eh, información hídrica. Creo que eso es fundamental y es el aporte del Ministerio de Ciencia eh, para contar con la mejor evidencia, con los mejores datos, para tomar decisiones en un escenario a futuro, que probablemente se va a mantener con, eh, con niveles de escasez hídrica. Entonces, preparándonos no solamente eh, para lo que viene en estos eh, meses siguientes, que van a ser críticos también en la temporada de verano, sino que también eh, cómo nos enfrentamos a, a, a las próximas décadas, y como dije al principio, no solamente en los temas industriales, sino que también de abastecimiento, de infraestructura, de ciudad, etcétera.
1: Y habiendo participado en esas mesas de conversación y, y, y con, el, con el tema este del, del Centro de Información Hídrica, ¿cuáles eh, ven ustedes como los, los grandes desafíos que tiene la industria en particular eh, considerando este nuevo escenario?
4: Bueno, yo creo que la, lo, los desafíos de la industria eh, forestal, yo creo que Charlie es, eh, está, está mucho más capacitado que yo para hablar sobre los grandes desafíos de la industria forestal. Eh, yo creo que como gobierno hemos asumido ciertos desafíos, como dije anteriormente, en temas legislativos, en temas normativos, se está tramitando ¿cierto? también un nuevo código de aguas, eh, de una inversión importante en infraestructura, en embalses. Eh, hemos estado trabajando también con el Ministerio de Agricultura para transformar la agricultura en una agricultura sostenible y parte de eso tiene que ver con, con un uso también mucho más eficiente eh, del agua. Estamos eh, a través de un sistema que hemos eh, piloteado desde el Ministerio de Ciencia para eh, proponer retos, desafíos uh -huh. que tiene eh, el sector público eh, en relación al agua y para que ellos sean solucionados por la comunidad de emprendimiento, de innovación. Le hemos llamado desafíos eh, de interés público, desafíos de innovación de interés público y ahí eh, hemos eh, recibido propuestas y se han adjudicado una serie de de, de proyectos para solucionar temas hídricos, tanto por ejemplo en viviendas sociales como en monitoreo eh, de humedales, a una, una batería grande grande de, de medidas que tienen relación con el agua en sus distintos eh, niveles. Yo creo que vamos a tener que estar muy atentos al, al trabajo final de esa Mesa Nacional del Agua, que como digo, es una mesa que ha sido muy transversal, ha, ha trabajado durante mucho tiempo, eh, ya ha entregado algunos resultados, pero creo que va a ser un, una, una entrega bastante comprensiva del problema del agua en Chile.
0: Buenísimo. Paulina, hemos visto la visión de la empresa privada, del gobierno, y creo que es interesante también ver la, la visión de la, de la academia, por eso nada más te hemos invitado. Cuéntanos un poco, hasta, ¿a dónde están apuntando la, las últimas investigaciones científicas en el ámbito forestal y en el uso de la madera?
2: Y... En el uso de la madera, las últimas investigaciones están apuntando sobre todo a un uso más masivo de la madera en, en más ámbito. Entonces, por un lado está todo el uso de madera sólida y sobre todo en Chile hay líneas de investigación muy potentes apuntando a construcción en madera, de manera de aportar a mantener esas moléculas de carbono ¿verdad? que captura la madera en el momento en que el árbol crece y forma su molécula de celulosa, a mantenerlas fijas por una cantidad de años muy superior en eh, productos sólidos de madera, se está trabajando en construcción en altura en madera. Y por el lado de la celulosa, que es quizá lo que nos convoca más en, en este programa, se está trabajando mucho en nuevos usos de la celulosa. Entonces hay todas unas líneas de investigación muy potentes en lo que son las nanocelulosa, que es tomar la este, polisacárido, ¿verdad? que es una cadena eh, de azúcares muy larga, y sacar de ellos constituyentes que tienen propiedades muy positivas, en propiedades térmicas de resistencia, etc. Y que, como decía Charles, hoy en día se está viendo que aportan a alimentos, a nuevos materiales basados en, en, en estas nanopartículas, etc. Entonces, eh, yo creo que se nos está abriendo un mundo extraordinariamente potente de incluso ir reemplazando... Eh, eh, materias primas no renovables, definitivamente, con eh, materias primas derivadas a su vez de la celulosa. Mm. Entonces eso está muy fuerte en este minuto, tanto a nivel mundial como acá en Chile.
0: Y así como, como somos, lo conversábamos con Charles, el, el gran, la gran potencia que es Chile en este ¿Sí? ámbito, en el, en el tema de la investigación, de limas de ¿estamos rezagados, estamos, estamos haciendo bien las cosas o, o, o todavía necesitamos ahí, en ese ámbito en particular, donde somos un, un gran jugador, eh, ponernos al día?
2: Fíjate que yo te diría que estamos bien, estamos al día. Es decir, hoy en día, eh, y yo creo que producto también de las políticas de financiamiento de la investigación, hay muchos más grupos interdisciplinarios en que uno mezcla ingenieros con forestales, con químicos, etc., eh, hay grupos de trabajo muy potentes hoy en día estudiando nanocelosas, microfibrillas, nuevos productos, cómo extraerlos, etc. Eh, y que es natural en un país que es eminentemente forestal y que tiene una industria también formada. Y, y lo que también nos ha pasado, que yo creo que es muy positivo, es que ha habido una, varias generaciones de gente joven que ha salido a formarse en el extranjero a hacer sus doctorados, y que han vuelto con una red de contactos muy potente, y además que con una visión muy, muy actualizada de lo que se está investigando afuera. Entonces cada vez más uno ve que en la producción científica chilena es una producción mixta en colaboración con grandes laboratorios y universidades extranjeras. Entonces eso nos pone al tiro... Eh, eh, a la par, digamos, en términos de la pertinencia y actualidad de la investigación en Chile. Así que yo creo que, que vamos por buen camino en ese sentido.
3: ¿Tú querías agregar algo, por eso? Sí, yo que, lo que quería agregar, eh, Juan Pablo, es que lo interesante es que por el lado de la demanda, ¿no? eh, las industrias del plástico, la industria del cemento, la industria del vestuario, la industria de la construcción, están todos incorporando celulosa mm. y madera en sus procesos. Entonces, tú estás encontrando a otras empresas, usuarios de esos, como por ejemplo Diageo, eh, Johnny Walker, eh, eh, Guinness, la cerveza Guinness, eh, eh, Esteloder, eh, PepsiCo. Ellos están requiriendo en, en, envases, embalajes eh, eh, más amigables con el medio ambiente y hay desarrollos ahora que es, es incorporando celulosa, todavía está quedando algo de plástico, pero al incorporar la celulosa se transforma en un producto biodegradable, además de traer estos otro, este otro atributo de carbono neutralidad. Entonces la industria del cemento está usando mucha celulosa para sustituir justamente el cemento y poder hacerle un, un producto más resistente. Entonces hay un ecosistema mundial de investigación de grandes industrias que están por ese lado tirando eh, la demanda, y como dice Paulina, tú tienes en un país como Chile eh, la formación de muchos ingenieros forestales, ingenieros químicos, ingenieros civiles e industriales que han participado en el desarrollo de esta industria. Eh, nosotros tenemos, por ejemplo, que Paulina lo conoce bien y el ministro también conoce Bioforest, eh, uh -huh. son 32 años de investigación y desarrollo de nuestro centro eh, tecnológico, eh, donde trabajamos con alta genética este, en temas... Eh, eh, cambio climático, en cuencas, manejo de agua, eh, prevención de, de plagas y también en los procesos industriales. Entonces, el trabajo ahí con el mundo científico, con la academia y hacerlo en red, eh, justamente nuestro gerente general de está hoy en la, en la Universidad de Charlotte, eh, trabajando en temas de, de genética. Entonces, eh, la, la hay, hay una formación de mucha gente que creo que nos va a permitir darle un salto muy importante a lo que va a ser el uso de un producto como la celulosa y hacerlo, como decía Gonzalo, interesante, porque lo estamos viendo. Fíjense ustedes en, en cuando compren medicamentos o alimentos que describen qué productos eh, contiene y vas a ver que hay algo de celulosa ahí adentro. ¿Y va a qué decir en la industria...?
0: que estás dando a conocer, porque al menos yo, no sé si uh -huh. representa a todo el mundo que nos está viendo, estoy sorprendido la cantidad de cosas que sí, sí, sí. la celulosa
3: interactúa. Y, y veo que el campo es... Casi infinito. Y la moda. ¿No? Hicimos un cambio nosotros en la fábrica de Valdivia, así que ahora lo que producimos ya es pulpa textil. Eso va a personas que lo usan para hacer viscosa. Y la viscosa es un reemplazo del algodón. El algodón está con una dificultad mundial. Hay escasez de algodón, producto de, de escasez de agua. El algodón requiere mucha agua y también eh, se recoge a, a mano. Hay menos mano de obra. Eh, y ayuda a reemplazar eh, otras fibras que vienen de... De, ...de combustibles fósiles.
0: Fantástico.
1: Bueno, sería, sería interesante conocer la visión del ministro también... Eh, ...cuya cartera eh, comprende la innovación, el emprendimiento... ...desarrollo sostenible. Eh, ¿Cómo se compara desde su punto de vista que tiene una visión más global... Eh, ...la interacción de, de la industria de, de proveedores en primer lugar... ...segundo, de, de la innovación... Eh, en, en, en la industria de la celulosa versus otras industrias importantes como por ejemplo la industria minera no es cierto que también tiene mucha actividad tiene muchos proveedores mucha gente haciendo cosas alrededor eh, ¿cómo, cómo evalúa ese desarrollo ministro desde, desde su punto de vista
4: a ver yo creo que un tema otro tema súper interesante como el tema de la celulosa como el tema del agua también eh, el tema de la interacción entre la generación de conocimiento y cómo se aplica ese conocimiento y cómo contribuye a nuestra economía, eh, es un tema que desde el Ministerio de Ciencia hemos estado abordando desde el primer momento. Yo creo que eh, lo primero que conviene destacar es que hoy día, a diferencia de hace tres años, tenemos un Ministerio de Ciencia que tiene dentro de sus funciones eh, la promoción de la ciencia, la tecnología, pero también la innovación y el emprendimiento de base científico tecnológico. Y nunca antes en Chile habíamos tenido una institucionalidad que permitiera cubrir el arco completo desde la generación de conocimiento hasta cómo ese conocimiento se aplica y se transforma y genera valor para nuestra economía, para nuestra sociedad. Creo que ahí hay un cambio muy muy significativo eh, que ha comenzado con, con este Ministerio de Ciencia de, de tener un, un, una institucionalidad pública que se dedica a eso. eso. Eso es lo primero. Lo segundo es que en Chile tenemos una comunidad científica que es una comunidad científica de muy alta calidad. Eh, es una comunidad científica que produce, eh, que tiene, tiene el producto científico, es, es de muy buena calidad, es una comunidad muy productiva. Eh, somos eh, un país que publica, por ejemplo, eh, mejor que el promedio latinoamericano y probablemente también que el promedio mundial. Pero es una comunidad científica muy pequeñita eh, y además de ser pequeña, es una comunidad científica que está desvinculada de principalmente o particularmente el sector productivo. Y ahí tenemos un gran, gran desafío de cómo vinculamos entonces el conocimiento que se genera en aquellas instituciones donde eh, se, se dedican a la producción de conocimiento como las universidades, como los centros de investigación con el sector productivo. Y ahí tenemos una brecha muy grande. Y tenemos una brecha muy grande no solamente en el tema forestal, sino que en todos los sectores de nuestra economía. Una gran tarea de acercar entonces la generación de conocimiento a, eh, a nuestra economía, agregarle valor a nuestra economía. Ahora, hay muchas maneras de hacer eso. Y aquí quiero irme a, a una parte de tu pregunta que me parece interesante. Charlie habló de Bioforest. Hay una manera de hacerlo, que es que la empresa incorpore la investigación y desarrollo dentro de la empresa. Uh -huh. Y eso uh -huh. se hace muchas veces a través de centros de investigación, centros de IMAD, centros de innovación. Y el modelo, por ejemplo... ...por el que ha optado eh, Arauco con eh, Bioforest. Eh, incorpora entonces la I+.D. dentro de su quehacer como empresa... ...con el objetivo de eh, agregar valor, de mejorar la competitividad... ...mejorar la productividad de la empresa. Y eh, la gran mayoría de las veces, eso se traduce también... ...en ciencia de altísima calidad, en vinculación con las universidades... ...en atracción de talento, etc. Entonces es muy virtuoso y complementario lo que se hace en las universidades. Pero no es el único modelo... Y, hay, y tienen que pasar más cosas en un ecosistema. Eh, y estamos viendo que están pasando. Uno de ellos, por ejemplo, es que también ahora desde el Ministerio estamos poniendo mucha atención a los emprendimientos, a los emprendimientos que tienen base científica y tecnológica. Eh, aquellos eh, descubrimientos que pasan del laboratorio o de, la, o de, o de un taller o del, o del terreno al ámbito productivo a través de emprendimiento. Y lo que ocurre es que estamos viendo cada vez más de estos emprendimientos eh, y la empresa empieza a verse inmersa también en un mundo donde existen estos emprendimientos que ya han hecho una parte importante de transformar entonces el conocimiento en algo aplicado, en innovaciones. Y eso es muy favorable para también nuestro sector productivo y lo hemos visto también en el sector forestal, donde la gran empresa comienza a nutrirse de los emprendimientos donde ya se ha hecho eh, una parte importante de la tarea de incorporar conocimiento a, a, a temas más aplicados. Entonces, ahí hay un, hay un ámbito nuevo, yo creo que un ámbito tremendamente estimulante, donde la empresa empieza a interactuar con los emprendimientos. Eh, muchas veces las empresas pueden adquirir estos emprendimientos, otras veces se forman alianzas con estos emprendimientos, eh, y creo que ahí hay un gran, gran tema eh, de cómo se está nutriendo, no solamente el sector forestal, que lo hemos visto específicamente en ese ámbito con, con el mundo del emprendimiento, sino que también en mucho otro. Y tenemos después grandes tareas Tú, tú mencionaste la minería, la minería es una industria altamente eh, tecnologizada, que tiene grande, eh, eh, digamos, un, un, una, una amplitud de proveedor y de servicio, pero en ese ámbito particular de la minería también es necesario que esa I más D, que esa innovación se comience a hacer en Chile para que también se, se, se sumerja en este, en este ecosistema de emprendimiento local que le va a agregar valor también a nuestro país.
1: Sí, y ¿hay alguna sensación de, de la comparación en, entre industrias? Eh, porque en mi caso particular conozco el tema minero y creo que hay un círculo virtuoso que está funcionando bastante bien que, que usted mencionaba en la primera parte de la pregunta. O sea, hay gente haciendo investigación y, y, y haciendo cosas que finalmente tiene una aplicación práctica. Y por otro lado, un, un ecosistema de emprendedores, eh, no necesariamente de, desde las mismas mineras, sino que emprendedores que están... ...tratando de, de transformar eso en negocios, ...lo que le da una sustentabilidad... ...y un, y un, eh, y un sentido a largo plazo... ...no, no sé si... Eh, en, en, ...desde el Ministerio... ...tienen una, una visión de cómo comparar... ...entre verticales... Eh, la, ...que significan distintas industrias... ...para ver cuál modelo está funcionando más... ...y cuáles son los gaps...
4: ...no, no tenemos esa, esa claridad... ...respecto a los distintos sectores... ...lo que sí te puedo decir... ...que también creo que va a ser un aporte... ...muy significativo es que estamos haciendo eh, un, un catastro, un registro de empresas de base científica y tecnológica. Esto lo empezamos a hacer eh, hace algunos años eh, y lo vamos a eh, publicar pronto. Y va a ser el primer catastro que vamos a tener en Chile de empresas que realizan I+D. d eh, y vamos a tener distintos tipos de empresas, gran empresa, pequeña empresa, eh, ...también emprendimiento de base científica tecnológica... ...y creo que va a ser un aporte en esa dirección que dices tú... ...para poder comparar dónde claro. estamos viendo que están apareciendo... ...estos emprendimientos de base científica tecnológica... ...hemos visto sin duda en, en el ámbito de los servicios... ...lo hemos visto también eh, crecientemente en el ámbito de la, de la biotecnología... ...en el sector forestal, en el sector eh, agropecuario en general... ...estamos viendo un, una incorporación de conocimiento científico... ...a nuestra agricultura... Eh, en, en alimentos, y por lo tanto creo que esa va a ser una contribución que no solamente nos va a, com a permitir comparar como dices tú, cómo estamos eh, aportando con conocimiento a los distintos sectores sino que también eh, cómo, cómo se comparan entre ellos y creo que es un ejercicio que vamos a tener que empezar a hacer cada vez más, y yo estoy muy contento de que vayamos a poder eh, publicarlo pronto el, el registro de empresas de base científica y tecnológica.
1: buenísimo
0: Paulina, ¿hay una falsa dicotomía entre la, la conservación ¿De los bosques y la producción de celulosa?
2: Eh, a ver, yo creo que hay que primero diferenciar, a lo mejor es un término muy forestal, pero cuando uno habla de bosque, el bosque es el bosque nativo. El o sea, bosque son, nativo es otra cosa, son, claro, sí. Claro. Y, y, y lo, el, el recurso forestal industrial son plantaciones forestales. Eh, y por lo tanto normalmente de las plantaciones uno habla, no, uno no habla de que haya que conservarlas, porque en realidad son... son están hechas están para producir. Exacto, están hechas para producir, y lo que uno busca conservar en realidad son eh, los bosques nativos. Eh, eh, entonces, eh, lo que sí yo creo es que hay otra dicotomía que es bien curiosa, y es que eh, eh, están estas plantaciones hiperproductivas, eh, muy bien manejadas, eh, y que Cubren, eh, cumplen, además de un rol de eh, producción, cumplen, cumplen un rol de protección de un recurso que a veces queda, eh, no queda tan visible para la gente, y es el suelo. Eh, Charles dijo hace, hace un rato de que la industria forestal nació ¿verdad? con plantaciones de pino y si uno se remonta a finales del 1800, Chile vivía una catástrofe ambiental. Mm. Es decir, había millones de hectáreas de bosque que ya habían desaparecido, producto de la agricultura, la minería, etcétera, Y, eh, y, y, se, y se comienza a plantar con lo que dé buenos resultados, dicho en términos simples, y el pino pasa a ser un, un gran campeón al principio porque justamente resiste estos suelos degradados, etcétera. Entonces, yo diría que eh, uno podría darle al contrario una doble mirada a las plantaciones como un... Eh, sistema productivo que es capaz de generar este material biodegradable que es capaz de fijar carbono que tanto se necesita con respecto al cambio climático pero que además ha cumplido una función tremendamente importante de proteger suelo. luego si a futuro siguiéramos ampliando eh, la superficie forestal vamos a seguir ampliando ese rol conservador o conservacionista eh, en, en términos del suelo
1: ese era el concepto original con que se planteó toda esta idea, ¿no es cierto?, de empujar esta industria.
2: Bueno, eh, en el fondo con que se planteó, más que la industria originalmente con que se planteó eh, plantar. Después sí. la industria va viendo que esto funciona eh, y, y empieza entonces a construirse una industria porque ya existe una cierta masa forestal disponible en el país. Uh -huh. eh, entonces... Eh, como todas las cosas, uno va construyendo sobre peldaño. Ah, a finales del 1800 la urgencia era proteger el suelo. Esa era, esa era la base. Y ahí se empieza con cosas tan básicas como ¿qué plantamos? ¿Dónde? ¿Cómo? Ah, preguntas que hoy en día nos parecen básicas. Eh, eh, después viene el tema de la industria. y Se construyen entre los 70, los 80, los 90, una industria súper potente, bien constituida. Y hoy estamos en un Tercer peldaño, ya, esa industria y ese mundo forestal en el bosque, ¿cómo le damos la tercera vuelta? ¿Cómo la hacemos más sustentable? ¿Cómo nos hacemos cargo de los temas del agua, por ejemplo? Eh, en fin, eh, pero yo, yo estoy seguro que son temas que vamos a ir resolviendo a propósito de lo que decía el ministro, porque además hay una fuerza pensadora con mucha energía en Chile en este minuto.
0: Es sorprendente lo que cuentas de, de fines del siglo XIX, porque... Uno escucha tantas veces esa manía frase de que las crisis generan oportunidades. Yo creo que esta ya no puede ser más perfecta y calzada con lo que estás definiendo.
2: Justamente, justamente. Ahora,
0: Charlie nombró varias empresas, eh, o perdón, nombró sectores en, uh -huh. los que, en los que la celulosa está entrando con fuerza. Desde la academia, Paulina, ustedes están viendo desde la investigación potenciales en otras cosas que quizá todavía no son comerciales, pero que que puedan venir en el futuro como un, un lugar en el que la celulosa va a ocupar un aspecto importante?
2: Mira, yo creo que la academia siempre está mirando eh, en, esa, en esa curiosidad propia del investigador, nuevos productos, etcétera, y, nuevas, eh, y nuevos usos. Y, y de hecho queda evidenciado en que algo que eh, conceptualmente uno lo veía como, papel o madera de construcción, hoy en día eh, la gama de productos en la que se está eh, eh, incursionando es enorme, desde productos cosméticos, ayudante en pinturas, coayudante en vacunas, eh, productos textiles, etc. Entonces, eh, yo creo que la academia va a seguir explorando ampliamente en qué más puede involucrarse eh, a la celulosa, considerando además de que de todas las materias primas es, para mi gusto, una de las más virtuosas, justamente porque en el proceso de construir este árbol, por decirlo así, o sea, en ese proceso industrial, por decirlo así, que ocurre en la plantación, ya hay detrás de eso un proceso de protección del suelo, o sea, hay una componente ambiental eh, positiva, por supuesto, hay otras externalidades que hay que mejorar, y, y por lo tanto, desde su origen, es una materia prima eh, que yo creo que vino para instalarse y para ampliarse en, en, en cada elemento de uso cotidiano con mucha más fuerza de la que uno se imagina. O sea, eso de todas maneras.
1: Perfecto. Y, y, y Charles, ¿cómo, ¿cómo ves tú el, el, este, este nuevo paso que, que comentaba Paulina que tiene la industria, porque por un lado se abren todas estas tremendas oportunidades, no ser cierto?, usos nuevos y, y, y nuevas aplicaciones, pero por otro lado tenemos el desafío medioambiental que implica la sequía eh, y todos los desafíos que, que implica además una, una comunidad que tiene más que decir respecto a los proyectos que se están implementando. No sé si hay algún título de la canción que tú le pondrías a esta nueva etapa, a este nuevo desafío que tiene la industria hacia adelante. ¿Cómo lo ven ustedes desde Arauco?
3: Mira, indudablemente estamos no solamente viendo una crisis climática tremenda, uh -huh. eh, eh, estrechez hídrica y también mayores demandas sociales. Sin duda, hacer empresa hoy es muy distinto de lo que era hacer empresa hace 50 años atrás. Pero también comercializar los productos como se comercializan hoy, cómo se hace las finanzas. Eh, cómo se desarrolla la industria, el tipo de innovación, de cambios de proceso, también son muy distintos a cómo eran 50 años atrás. Entonces, las empresas tenemos este mandato, esta función objetivo de estar permanentemente adaptándonos y anticipándonos a los cambios. Y eso es lo que estamos viviendo nosotros también como, como empresa y como industria, adaptándonos a nuevas situaciones, a una situación de estrechez hídrica. Para eso estamos plantando árboles que son más resistentes y que pueden absorber, eh, vivir con menos agua. Uh -huh. eh, acordémonos, la, las plantaciones forestales no se riegan. No. Hay personas que piensan que las plantaciones ¿Qué? forestales no se riegan. Y uh -huh. los árboles crecen en la primavera y el verano, que no es cuando llueve. Por lo tanto, estos árboles, estos pinos y eucaliptus, cumplen un rol fundamental en la época que llueve. Y es que el agua no escurra, sino que el agua permee y pueda eh, no. llenar los acuíferos. ¿eh? Eh, entonces, es, es, lo estoy poniendo bien en, en simple, pero, ¿eh? bien. pero creo que es importante eh, ese reconocimiento. Por tanto, estamos poniendo árboles que sigan cumpliendo con ese rol, que sigan haciendo fotosíntesis, que sigan capturando dióxido de carbono y emitiendo eh, oxígeno. Esto es una contribución al medio ambiente. Obviamente, hay otras prácticas, de, por ejemplo, de cómo se talan los árboles, cómo se construyen los caminos, que también tienen que ser de un altísimo estándar. Y nosotros estamos a un estándar... Eh, de los mejores mundiales y siempre progresando, eh, mejorando. Entonces, yo, yo te digo que veo este, este salto que se está pegando la industria eh, forestal, de la celulosa, de la madera, eh, como, como algo eh, eh, que, que está ahí. Estamos, estamos a puertas ¿eh? de, de un salto importante porque vienen todos estos atributos medioambientales positivos y a la vez tenemos otras industrias, que están con otros problemas ambientales que requieren incorporar este tipo de material para poder fabricar sus, sus productos. Claro, porque está generando material más limpio para el mundo finalmente. ¿eh? Más limpio, renovable, eh, biodegradable y, y como decía Paulina hace un rato hablando de la nanocelulosa, estamos llevándolo al nivel molecular, ¿eh? donde uh -huh. podemos encontrar cierto, ciertas características de esa fibra que nos permite mezclarlas con otras fibras y hacer componentes totalmente nuevos, por lo tanto, no se extrañen que vamos a tener eh, autos fabricados con celulosa, con una parte de celulosa. ¿eh? Eh, a mí me tocó vender celulosa en los años 90 en Estados Unidos, en la zona de Massachusetts y, o en toda la, la zona de New England, que era fascinante porque ahí es donde se desarrolló mucha de esta industria del papel eh, a principios del 1900 ¿eh? Eh, y, y eran todos emprendedores. Bueno, esos emprendedores desaparecieron porque el tipo de productos que ellos fabricaban, por ejemplo, los tableros de los autos, era con celulosa. Eh, le, el tablero, la parte de las puertas, también lo hacían con celulosa. Eh, acuérdense, lo, los rollos de las cámaras fotográficas, uh -huh. ¿eh? los de Kodak, los de ¿Era Fuji. ¿Era celulosa? ¿sí? Era con celulosa. Todos los parches curitas. Entonces, en fin, una, una industria tremenda de emprendedores en la zona de New England que se tuvieron que reconvertir a otras cosas, pero con la nanocelulosa, con, los material, con estos materiales biodegradables. Eh, la Universidad de Concepción está haciendo pruebas muy interesantes de cómo mezclar celulosa con plástico y poder hacer envases eh, que tengan propiedades más, más reciclables. Así que yo creo que el campo del emprendimiento eh, es algo que se, se nos viene con mucha fuerza eh, en Chile, pero ¿para qué hablamos de un lugar como China? En China estas cosas están pasando. Nosotros hace un par de años atrás estuvimos en el MIT y estuvimos viendo justamente cómo poder... ...conformar nanocelulosa con otros materiales... ...para hacer productos tremendamente resistentes... Eh, ...livianos y muy amigables con el medio ambiente. ¿Cómo Así qué que, punto tú?
1: ¿Qué tipo de productos eh, en esa experiencia que comentas Por tú?
3: ejemplo, para poder ingresar a la industria del automóvil. El automóvil. Que es un mercado tremendamente grande... ...independiente de que siga hacer combustión o ser eléctrico... ...pero sí. los automóviles vamos a seguir comprando... Eh, y, ...y entrar ya a la industria del automóvil... ...como a la industria del vestuario, a la industria de la construcción... Son espacios muy grandes donde la celulosa todavía tiene una participación minoritaria. En la industria textil tenemos menos del 5% del total de la industria textil. Entonces hay mucho potencial de
1: crecimiento. Buenísimo. Oye, hablando de emprendimiento, eh, hace unas semanas atrás estuvimos con el CEO de, de Arauco y nos contó el caso de Odd Industries, que fue una, una, una compañía a la que ustedes ingresaron a la propiedad hace un, un poco tiempo atrás, unos meses atrás que llamó bastante la atención, porque no nos cuentas cuál fue el origen de esa, de esa iniciativa, cómo han funcionado y qué andan buscando con incorporarse a Odd Industries eh, liderado por el gran Leo Prieto, ¿no?
3: Sí. Bueno, Cristian lo explicó hace una semana atrás y lo hace mejor que yo, pero aquí lo que estamos haciendo <risas> es juntando naturaleza con eh, inteligencia artificial, con modelos matemáticos, con imágenes satelitales. Eh, y, y en esa conversación, eh, nosotros somos expertos en plantar árboles, lo venimos haciendo hace muchos años, lo hacemos en muchos países del mundo, eh, tenemos mucho conocimiento detrás de lo que es esa fibra eh, y conversando con, con Leo Prieto, él pudo ver eh, algunas de las cosas que estábamos haciendo y nos entusiasmamos mutuamente y, y tenemos un, un proyecto que es poder eh, llevar esto a, a tener más árboles y más vegetación en todo el mundo y vamos a, a aplicar el conocimiento tanto de la naturaleza como de la alta tecnología para que esto tenga eh, cadena de custodia, para que incorporemos cosas tipo blockchain, para asegurarnos de que ese arbolito que planté en el campo, estamos absolutamente seguros que ese árbol está creciendo de una cierta forma, mm. está capturando tanto dióxido de carbono, que su vida, su vida útil, cómo va evolucionando en el tiempo. Eh, así que esto es creación de valor, esto es creación de valor eh, eh, ambiental, social, eh, es crear nuevos espacios donde va a ocurrir emprendimiento y en ese sentido el equipo de Leo son uno, unos maestros de poder traer tecnología y equipararlo con el trabajo eh, de, de, de la naturaleza, de los árboles. Así que van a ser, como dicen, soluciones basadas en la naturaleza. Buenísimo.
0: Ministro, eh, eh, se me imagino ahora con lo que hemos escuchado, por ejemplo, eh, la industria automotriz, que sabemos que... Sabemos que ocupa mucho cobre, sabemos que va a empezar a ocupar mucho, mucho litio en las baterías de los autos eléctricos, y ahora por lo menos yo quedo sorprendido que se va a ocupar celulosa también para eso. Como país, ¿cómo nos estamos preparando? Porque hay un sector ahí tremendo, eh, todo el mundo va a necesitar autos, no sabemos qué tipo de autos, pero, pero sabemos que van a hacia allá. ¿Cómo nos estamos preparando como país para eso? Desde el punto de vista de, de su ministerio, que está en este ámbito jugando un rol muy relevante.
4: Yo creo que, ya lo comenté hace un, hace un rato, digamos, pero yo creo que el gran desafío es, es incorporar eh, IMAS-D, eh, investigación y desarrollo innovación a nuestros sectores productivos. Y se puede hacer, como mencionaba antes, de muchas maneras. Quiero ponerte solamente un ejemplo, que yo creo que es muy virtuoso, de cómo se puede incorporar I+D, d innovación, cómo se puede hacer transferencia tecnológica aprovechando eh, muchas veces las acciones que ya hacemos. Nosotros, eh, este año, tuvimos que renovar eh, nuestro sistema satelital. Lo hicimos a través de, una, eh, de un, una licitación, de una compra internacional. Postularon más de 40 empresas a nivel de todo el mundo. Y se seleccionó finalmente una empresa que nos va a proveer, eh, no solamente de un satélite, vamos a ampliar a tres satélites eh, de, de gran tamaño, digamos más de 100 kilos, que son satélites de observación, y vamos también a poder eh, tener acceso a siete eh, nano o microsatélites, eh, que son satélites más pequeñitos, de 10, 12 kilos que tienen funciones específicas. Se incorporó en esa compra, que la eh, dirigió el Ministerio de Defensa, eh, eh, algunas cláusulas para que esa compra estuviese amarrada a transferencia tecnológica. Y por lo tanto, no solamente compramos un satélite, sino que también los satélites más pequeños y uno de los grandes se van a poder construir en Chile. Se va a instalar un centro de, eh, de, de ensamblaje de satélites, se va a construir un centro de innovación y emprendimiento en temas espaciales. Eh, y por lo tanto, se vincula una inversión pública para tener mejores capacidades satelitales, en este caso, con... Eh, mecanismos para que exista transferencia tecnológica y no solamente seamos compradores de tecnología, sino que esa tecnología se incorpore también a nuestra industria y desarrollemos industria a partir de una compra. Creo que ese es un muy buen ejemplo de cómo podemos fortalecer la investigación y desarrollo y cómo vincularla entonces a nuestro sector productivo en un tema que ya mencionó, eh, Charlie, ¿Cierto? Que tiene que ver con cómo estamos usando los satélites para el monitoreo climático, para el crecimiento y desarrollo de nuestras ciudades eh, y para fenómenos de, eh, de, de, de desastres de origen natural, etc. Entonces, eh, ahí hay un ejemplo de cómo acercamos un, eh, un, una tecnología a nuestro sector productivo y hay muchos, y hay muchos donde tenemos todavía tareas pendientes, ¿cierto? De cómo eh, incorporamos ahora que estamos hablando de hidrógeno verde. O cómo incorporamos esta visión de transferencia tecnológica, no solamente para que tengamos eh, la inversión extranjera, sino que también que esa inversión esté acoplada a formación de capital humano, que esté acoplada a transferencia tecnológica que permita el desarrollo eh, de una industria en relación al hidrógeno verde en nuestro país. Esos son los grandes desafíos, creo yo, de estos desarrollos industriales grandes, eh, donde la vinculación con la generación y aplicación de conocimiento es fundamental. Lo hemos visto en el caso eh, de la industria forestal, eh, donde se han incorporado centros de innovación eh, dentro de la empresa. Lo hemos visto también, lo mencioné hace un, hace un rato, en la industria alimentaria, donde hemos visto que también hay centros de innovación que hoy día están agregando valor a nuestros productos. En el caso del vino, por ejemplo, es clarísimo de cómo la investigación y desarrollo y cómo la innovación se ha incorporado eh, a la producción de vino eh, en Chile, eh, y creo que tenemos un campo ahí para crecer que es muy muy grande, hay un gran desafío eh, muchas veces eh, hablamos de la baja inversión en ciencia y tecnología, bueno, pero resulta que esa baja inversión parte de ese de, ese, de, ese, de esa deuda digamos, es el sector público pero eh, la, la brecha es aún mayor en el sector privado en el sector productivo, entonces eh, tenemos que actuar de manera coordinada sector público y sector privado para incorporar mucho más investigación y desarrollo eh, al sector productivo, y aquí yo quiero ser muy claro, ¿cierto?, eh, cuyo objetivo es mejorar la competitividad de nuestras empresas, lo dije también hace un rato, mejorar la competitividad, mejorar la productividad, si ustedes miran los índices de competitividad de nuestro país, eh, en general de titulares que estamos liderando en Latinoamérica, pero si uno hace el doble clic, la verdad es que uno ve que estamos descendiendo en posiciones a nivel global, eh, y por lo tanto necesitamos poner mucha atención a la innovación eh, para que tengamos empresas más competitivas, empresas más productivas en un mundo tremendamente exigente a nivel global. Eh, también ya se mencionó el, la, la complejidad ¿cierto? de estos mercados globales eh, y, y, y en ese mundo tenemos que desempeñar. Y para eso el conocimiento, la generación de aplicación de conocimiento es clave. Entonces, grandes desafíos en vincular ciencia e industria. Eh, tenemos buenos ejemplos en el sector forestal, tenemos buenos ejemplos en el sector eh, agrícola del vino, por ejemplo, tenemos buenos ejemplos en, en el agua también. Eh, en la minería también hay algunos ejemplos, tenemos que crecer mucho más, eh, pero tenemos que hacerle una práctica eh, mucho más eh, transversal a todos nuestros sectores. Entonces, eh, Charlie hablaba hace un rato de, 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 de lo importante que era eh, el, el, la innovación para generar nuevos productos, yo creo que también es importante que podamos hacer esta, esta, este compartir de mejores prácticas entre sectores, porque finalmente los mecanismos son son los mismos, el conocimiento es distinto, la transferencia eh, también es, 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 se, se hace hacia productos distintos, pero en general lo que necesitamos es lo mismo para todos los sectores.
0: En el, en el pasado más inmediato, las alianzas público-privadas han sido un, un aliado muy importante para, para crecer. Eh, en algunos momentos se han, eh, se han criticado esas alianzas público-privadas. Yo entiendo de, su, de sus palabras también que, que allá hay una virtuosidad para seguir trabajando. ¿Cómo lo ve de cara al, al I más D, sobre todo, y más allá del tema de la celulosa, en general, de, de crecer de la mano entre, entre el sector público y el sector privado?
4: Lo veo absolutamente necesario, es una condición absolutamente necesaria. Si tú miras cómo eh, los países han logrado expandir sus sistemas de generación de conocimiento, lo han hecho eh, a través de conocimiento que es transferible, se hace a través de ciencia aplicada, eh, se hace a través de innovación y de emprendimiento, se orienta estratégicamente el esfuerzo público hacia grandes desafíos, por ejemplo, son políticas que están adoptando eh, la gran mayoría de los países, y eso está totalmente vinculado a un esfuerzo que se hace de manera coordinada con el sector privado. Solamente para ponerte un ejemplo, yo estoy aquí hoy día en la Biblioteca de Santiago, acabamos de lanzar lo que llamamos el Plan de Desarrollo de Talentos, es un plan que pretende... Eh, promover una cultura científica en nuestros jóvenes, nuestros niños y niñas, y también contribuir a la formación de expertos y expertos, eh, expertas, pero también para que se desempeñen en sus ámbitos laborales. Un plan de desarrollo de talento que no está pensado solamente para formar investigadores que vayan a la academia, sino que promueve múltiples trayectorias para que personas formadas en ciencia y tecnología se puedan desempeñar en la empresa, se puedan desempeñar también en el sector público, se puedan desempeñar en el sistema educacional, porque es absolutamente fundamental que eh, este conocimiento científico eh, no solamente tenga que ver con las universidades, sino que sea un motor fundamental de nuestro sector productivo. Por lo tanto, yo no puedo estar más de acuerdo en que es absolutamente necesaria una coordinación y un compromiso también, tanto público como privado, para que nuestro país transite hacia una sociedad del conocimiento, hacia una economía del conocimiento, y eso significa que el descubrimiento científico empieza a formar parte eh, de, del sector productivo, empieza a formar parte de nuestra cultura. Eh, y ese es un, 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 una, un desafío que es, ambicio, es, es, es importante, hay una meta ambiciosa, pero creo que sin duda Chile va eh, en, en esa dirección y tenemos que seguir apoyándolo tanto desde el sector público como también desde el sector empresarial.
0: Vamos a liberar al ministro que tiene un compromiso, nos, nos dicen por interno, así que lo vamos a liberar, ministro, le damos las gracias por haber compartido esta mesa y lo dejamos comprometido para el, para el tercer ciclo, si es que hay algún tema relacionado con su cartera.
4: Muchas gracias, ministro. Muchísimas gracias, encantado de estar con ustedes hoy día y, y un privilegio, entonces haber compartido con, con este panel. Muchísimas gracias. Excelente. Que tengan un buen día. Muchas gracias,
3: gracias ¿Tú ministro. ¿tú agregar algo? Andrés. Sí, mira, una de las empresas forestales más antiguas del mundo, Sumitomo Forestry, eh, y además eh, yo creo que nuestro primer cliente importante de madera, anunció hace un año atrás que iban a construir un eh, satélite de madera. Así que yo creo que hablando de acuerdos públicos privados, aquí con la Paulina vamos a ir a hacer lobby para que <risa> a ver si el Ministerio de Defensa quiere comprar un satélite de madera. Uh -huh. Y si no, vamos donde Leo Prieto, para que trate, porque Leo va, a, mandar, va vamos a desarrollar un satélite también y, y capaz de que lo podemos hacer con algo de madera.
0: Qué espectacular la sería.
1: Paulina, eh, me quedé pensando en, en, en tu comentario respecto a, a que viene como una etapa nueva para la industria forestal. Eh, ¿Podrías describir un poco cuál es la visión que... Que, que tienes, que me imagino que será compartido con, con, con otra gente de la industria, respecto a, a cuáles son los checklists, lo, las cosas que tendría que tener como componente columna vertebral esta nueva etapa en la industria forestal mirando hacia adelante?
2: Mira, y si entendemos la industria forestal desde la genética del árbol en adelante, porque al final es una materia prima en un sector industrial que se forma en una industria que es la plantación... Yo creo que una de las cuestiones fundamentales que vamos a tener que trabajar con miras a futuro es, por un lado, eh, aprovechar mucho más todas las tecnologías existentes para eh, manejar las plantaciones en forma eh, mucho más eh, eh, meticulosa en términos de aprovechar más los sistemas de monitoreo, ya sea vía drones, satelitales, etcétera, para poder buscar la mejor combinación tipo de especie o dentro de una especie tipo de genotipo para determinadas condiciones ambientales. Esto porque eh, la industria siempre ha, se ha manejado más bien en forma extensiva y hoy día nos hemos dado cuenta que eh, con las condiciones de cambio climático tan brutales que estamos viviendo, tenemos que apuntar más fino, es decir, buscar lo que podríamos llamar un manejo silvícola de precisión, uh -huh. eh, apuntando mucho mejor a sacar lo mejor en términos de productividad de cada sitio según sus condiciones. Eso por un lado. Porque eso además nos va a permitir asegurar la, la, la sustentabilidad y la persistencia en el largo tiempo de este sistema. Que productivo. Una cosa que no es
1: tan fácil, ¿eh? porque una cosa son las condiciones actuales y otra las que van a... Primar durante el desarrollo del proyecto, que son, son inversiones de largo plazo, no sé, un bosque son 20 años. Justamente, por lo menos, entonces, ¿no?
2: esa es otra línea muy importante que es todo lo que es la prognosis, es decir, eh, y, y, y se trabaja en eso, es ir prediciendo cómo estos cambios climáticos eh, se van a ir manifestando en condiciones de sitio, en condiciones ambientales que debieran desde ya ponernos en alerta de qué cambios tenemos que mm. empezar a hacer hoy para tener esos árboles en 20 años. Es decir, la frontera de, de, de la escasez hídrica o de la aridez se ha corrido hacia el sur, entonces lo que plantábamos en los años 80, eh, en términos de material genético, etc., hay que irlo migrando y ya se está haciendo. Eh, por otro lado, yo creo que el otro checklist que tenemos que hacer es, sin duda, seguir trabajando en que en todo lo que ocurra en eh, la plantación tenga las... Eh, externalidades lo más positivas posibles para el entorno social y ambiental. Y en eso se está trabajando, en el fondo hoy en día ya se habla de la silvicultura adaptativa, es decir, apunta un poco a lo mismo, a decir aquí voy a manejar de esta manera la plantación y aquí de esta otra forma, de manera de que el balance final entre disponibilidad hídrica para el resto de los usuarios en una cuenca, por ejemplo, sea la óptima, mm. eh, sin perder productividad, por supuesto. Mm. Por otro lado, eh, el otro checklist es hacer lo más productivo cada unidad de producción, es decir, que por cada unidad de superficie tú logres sacar la mayor cantidad de biomasa, eh, porque en el fondo con eso dejas de presionar por más territorio, sino que hace súper productiva tu, tu, tu superficie forestal. Eh, entonces, eh, Pero yo creo que vamos por buen camino porque en términos de investigación se está incorporando cada vez con más fuerza el eh, automatizar, el monitorear y el usar tecnologías emergentes en forma mucho más intensiva de manera de poder llevarle el pulso a la producción forestal en la plantación eh, en forma eh, más inmediata y aceptada. Eh, hay que pensar que de todas las industrias, si uno mirara a la industria mm. como el, la plantación, como parte de la industria, es una de las más complejas. Es un ambiente productivo súper variable, eh, mm. que no es fácil de monitorear ni de automatizar, mm. pero tenemos que apuntar a eso. Mm. En el fondo, maximizar productividad. Eso de todas maneras, muy adaptada a cada situación local y por supuesto con la mayor cantidad de adelantos que nos permita mm. mantener productividad. Y perdón y un comentario extra es que uno de los problemas que estamos enfrentando a nivel de industria forestal e industria agrícola es la cada vez decreciente disponibilidad de mano de obra. No solo en números sino que también en, en, en interés por participar en estos procesos productivos que a veces son bastante rústicos, ¿eh? motosierristas, eh, eh, todo lo que es carguillo, transporte, etcétera. Entonces, en esa línea también, eh, la industria forestal se está moviendo a ver mm. cómo mejorar, facilitar, automatizar o apoyar más con tecnología mm. los procesos en, mm. en el vivero y en las plantaciones.
3: Mm. Buenísimo. De déjame complementar a Paulina con lo último que está diciendo y, y perdón que voy a ser autorreferente, pero el cargo mío es, es gerente persona y sustentabilidad. Y justamente va en esa línea. ¿eh? Creo que el, el gran desafío que tenemos es, es cómo estas empresas que hemos sido exitosas en el desarrollo de productos, en traer técnica en traer tecnología, en crecer, en construir industria, en desarrollar mercados en el exterior, eh, también vamos de la mano con el desarrollo del país, cómo vamos de la mano con el desarrollo de las regiones, de los territorios donde habitamos. Somos empresas que estamos en el mundo rural, entonces, también tengo que compatibilizar estas vidas, estos desarrollos de calidad de vida, eh, traemos más tecnologías, hay que formar, hay que seleccionar, formar nuevas personas. Así que ahí hay un gran desafío y, y que creo que eso es parte de la sostenibilidad. Eh, no es solamente la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente o los temas más técnicos, sino que estos son temas sociotécnicos. Así que también ahí creo que como industria y como empresa tenemos una, una tremenda oportunidad y una gran responsabilidad de hacer las cosas ...muy bien, de hacer las cosas mejor... Eh, ...de ser ejemplo para otras industrias... ...y para, para empresas que están en otros países.
0: viene, qué pasó? Se nos ha acabado el tiempo. <risa> pasó como... ...volando. volando. La hora en que estamos pasados un par de minutitos... ...queremos darles las gracias a ambos... ...pero antes vamos a, a despedir también... ...a quienes presentan este segundo ciclo de Conexión IP... ...en la Asociación Chilena de Seguridad... ...dejamos los pies en la calle para cuidarte... Y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros, súmate a la H. Y ante los desafíos del cambio climático, no somos neutrales. Arauco, primera empresa forestal del mundo en alcanzar la carbono neutralidad. Gonzalo, el privilegio de despedir a nuestro invitado. Buenísimo, bueno, les agradecemos la
1: conversación, muy interesante. Eh, se nos fue el tiempo, lo que significa que lo pasamos bien. Era un tema como para conversar. Así que eh, muchas gracias a todos y los que nos acompañaron también en esta transmisión. Muchas gracias, Charles, Muchas gracias, muchas Paulina. Gracias. Próximo
0: martes volvemos con Transformación Digital, el último capítulo de este segundo ciclo en Conexión IP. Nos vemos, que esté muy bien.